0: E aí, galera? Tudo bem? Hoje vamos polemizar. Você conhece a história do suposto envolvimento da revista americana Forbes com o proibicionismo de substâncias a nível mundial? Quer entender melhor? É só ouvir esse episódio até o fim. Bom... Como todos já sabem, o comércio de psicotrópicos na América do Sul alcançou a casa dos bilhões de dólares na década de 80. Muita maconha, coca e até mesmo papoula eram cultivados em nosso continente. Os principais destinos dessas substâncias eram o mercado americano e o europeu, ou seja, dólar e euro. Em 1987... A Forbes, a mais conceituada revista de negócios e economia do mundo, lançou seu primeiro ranking de bilionários. Os americanos não entraram nesse primeiro ranking, pois ganharam destaque à parte na publicação. E a edição contou com apenas 90 bilionários estrangeiros. Boa parte deles eram japoneses e brasileiros tinham apenas três com fortunas acima de um bilhão de dólares. Sebastião Camargo, don da construtora Camargo Correia, Antônio Hermílio de Moraes, neto do fundador do grupo Votorantim e Roberto Marinho, das organizações Globo. Só que nessa lista, figurou duas fortunas ligadas ao comércio de psicotrópicos, que juntas superavam a soma das fortunas dos três brasileiros. Pablo Escobar e seus sócios no cartel de Medellín, os irmãos Ochoa, apareceram na lista com fortunas maiores que US 2 bilhões de dólares. Na América Latina, somente eles contabilizavam todo esse valor. E Pablo se manteve na lista de bilionários até o ano de sua morte, 1993. Coincidência ou não? Um ano e dois meses após a primeira lista de bilionários contar com duas fortunas ligadas ao comércio de psicotrópicos, a ONU convocou a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, em dezembro de 1988, que forneceu medidas abrangentes contra o tráfico de drogas, inclusive métodos contra a lavagem de dinheiro. E, a partir dessa convenção, passou a existir essa guerra às drogas militarizada que conhecemos atualmente. O Brasil foi um dos países signatários da convenção, ou seja, aceitou aplicar em sua legislação o que determinava o tratado, que deu origem à Lei de Lavagem de Dinheiro de 1998. E a primeira versão do texto mencionava diretamente a repressão contra o dinheiro proveniente do comércio de substâncias psicotrópicas. E você, acha que a inclusão de fortunas ligadas ao comércio de psicotrópicos pela primeira lista de bilionários da Forbes influenciou no proibicionismo? Se você gostou desse episódio, siga nosso podcast para não perder nenhum outro. Até a próxima!